0: 동훈이 연기
3: 괜찮네데
0: <웃음> <웃음> 이제 동훈이가 하는 걸로 할까? 그요 <웃음> 그럼 이제 손정현 선생님 존재 가치가 필요가 없어졌네요. <웃음> 아무 시작해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 먼저 이 방송 참여한 분들 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 예, 안녕하세요. 김지용입니다. 네, 윤희우입니다. 안녕하세요. 허기용입니다.
0: 네, 예, 그리고 저는 이 방송의 사회자 우동훈입니다 어떻게 다들 잘 지내셨나요? 우리 요즘 굉장히 자주 보고 있죠. <웃음> 정말 짧은 간격으로 보고 있는데. <웃음> 12시간 지났나요? 네. <웃음> 약간 뭐 근황도 안 궁금하고 서로에게 관심도 없는 <웃음> 너무 자주 보다 보니까 흥미도 떨어지는 그런 상황인데 뭐 다들 별일 없으시죠? 아, 진짜... 음. 우리 애보다 니네들을 더 자주 보는 것
1: 같아서 지금 <웃음> <웃음> 이제 문제가 있는 것 같아요. 이거. 네,
3: 전 실제로 집에 어제 들어가지 못했습니다.
0: 규영이 어, 그 어제 외박했어요. 네, 아, 친구 집에서 자고 갔어요. 음. 오랜만에 또 좋은 시간. <웃음> <웃음> 좋은 시간. <시간이야>. 이 <웃음> <웃음> 집에 가기 너무 늦어가지고 진짜 안타깝더라고요. 옆에서 네, 보는데. 그렇죠. 네. 밤늦게 저희 일이 끝나가는 바람에 네. 네. 어쩔 수 없이 좀못 내려가셨죠.
3: 네, 동훈이는 뭐 머리 못 감은 것 같은데 밖에 있었나 봐요. <웃음> <웃음>
0: 아니요, 저 그냥 집에 잘 들어가서 <웃음> 잘 쉬고 나왔는데 원래 머리가 좀 이래요. 저는. 그러니까 어제
1: 우리랑 그 늦은 시간에 일이
0: 끝났는데도 굳이 술자리에 가겠다면서 또 갔잖아요. 아, 그러니까요. 그러니까 중간 중간 어. 계속 연락하면서 아 빨리 가야 아, 되는데 이러고. 제가 친구들이 몇명 없는데 제그 친구들마저 저를 외면할까봐 어쩔 수 없이 간 거죠. <웃음> 버림받는 건 너무 싫어요. <웃음> 네, 오늘 또 손정현 선생님 안 계신데 그왜안 계시는 거예요? 왜안 계시죠? <웃음>
3: 저번에도 <웃음> 정현이 없는 얘기하다가 컨텐츠 <웃음> 아. 없어서 망할 뻔했는데 아.
0: 네, 아무도 모르시는 거죠? <웃음> 네 <웃음> 네. 그럼 이제 본격적인 방송으로 넘어가 보도록 하겠습니다 지난 정비소 시간에 신체화에 대해서 이야기를 드렸었는데 저희가 그 방송 중간에 방어기제라는 말이 나왔었잖아요 그랬죠 음, 네. 맞아요. 그래서 그 이후로 윤희 선생님이 좀 적극적으로 정비소에서 방어기제에 대해서 이야기를 해보자 이런 말씀을 하시더라고요. 아무래도 좀 본인이 아는 게좀 많은 분야라서 그런지 조금 자신감 있어 하시면서 주장하시던데 불량 욕심이 좀 있으셨죠?
2: 뭐 오동훈 선생님이 자꾸 모함을 하시는데 그 이야기 처음 한건 제가 아니라 지홍 형이었어요. 신체화 준비할 때 방어기제 부분이 너무 길어질 것 같으니까 좀 따로 하자고 그랬었거든요. 아,
1: 아뭐 그러긴 했었죠 그 저희 신체화장의 대본에 윤희우 선생님이 방어기재를 한 바다 길게 써놨길래 제가 그냥 삭제해 (웃음) 버렸고. 근데 진짜. (웃음) (웃음) 과하게 아, 길긴 했어요. 지금 악감정 좀 쌓이셨어요 지금. 아, 저를 삭제하면서 너무 마음이 무거워서 아 이거 여기서 하지 말고 따로 방송하자 이렇게 얘기했던 건데 (웃음) 윤희우 선생님 상처 받으셨던 건 아니죠? 맞아요. 지용 형이 잘못했네.
2: 잘못했네요. 네, 네, 잘못했어요. 저는
3: 어쨌든 방어기제에 대한 얘기 한번 하고 넘어가면 좋겠다고 생각했었는데 뭐 이렇게 이번 기회에 소개해드릴 수 있어서 좋고요. 그 왜냐면 이제 저희가 이야기할 때 방어기제 방어기제 말은 자주 쓰는데. 거기에 대해서 설명을 해드린 적은 사실 잘 없잖아요 그렇죠
2: 네. 어떻게 보면 이 방어기제라는 게 정신의학의 핵심이라고도 볼수 있는데 한 번쯤은 이야기를 해봤으면 했거든요 뭐 사소한 불량 욕심 이런 거 전혀 아니에요
0: 네, 뭐 그렇게까지 윤효수 선생님께서 말씀하신다면 뭐 그런 걸로 치고 넘어가도록 하겠습니다 어쨌든 그래서 오늘 정비소에서 준비한 주제는 무의식과 방어기제입니다 저희 방송에서도 그렇지만 일반적으로 심리학에 관한 이야기를 하다 보면 꼭 빼놓을 수 없는 용어들인데요. 이 무의식이 뭔지 그리고 방어기제는 또 뭔지 여기에 대해서 한번 재미있고 자세하게 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 네 그럼 이제 본격적인 얘기 시작할 텐데 어떤 얘기부터 좀 해야 될까요? 이 시간 가장 기다려오셨을 윤유 선생님이 좀 시작해 주시죠. 네. 아무래도
2: 무의식이 뭔지에 대해서 이야기를 먼저 나눠보면 좋을 것 같아요. 이 무의식이라는 말이 정말 일상생활에서도 사실 많이 쓰이고 청취자분들도 평소에 많이 들어보거나 써보셨을 것 같아요. 뭐 다들 그렇지 않을까요?
3: 네. 아, 진짜 많이 쓰죠. 네, 내가 뭔가를 의식하고 한게 아니라 나도 모르게 한 일에 대해서 무의식 중에 그렇게 했다라고 하는 말 진짜 많이 쓰잖아요. 음. 예를 들면 이제 동훈이가 자꾸 희우가 사회를 하는 게 어울리지 않는다 이런 얘기 하는데 그 무의식 중에 이제 사회 자리를 빼앗길지도 모른다는 그런 불안감 때문에 그 자꾸 견제를 하게 되는 거죠. 무의식 중에 아니거든요. <웃음> 아 그럼 의식인가요?
1: <웃음> 그냥,
0: 저도 의식 레벨인 것같다 생각을 했어요. 아... 아니고요. 저는 언제나 많은 청취자분들의 단단한 지지를 받고 있기 때문에 전혀 걱정을 하고 있지 않습니다. 아, 맞아요.
1: 그 오늘 오동훈 선생님이 보여줬는데 이 녹음 네. 좀 전에 초록창에다가 오동훈을 치면 은 네. 연관검색어로 뇌부자들이 뜨는 거예요. 아, 아 되게 많이 네. 검색하셨구나.
0: 대단하다. 제가 열심히 노력한 결과 <웃음> <웃음> 드디어 연관검색어에 넣는 데 성공했습니다. 네. 어, 너무 기고요 <웃음> 저뿐만 아니라 힘써주시는 저희 가족분들, 아내분 <웃음> 친지 분들 마두다 뭐 감사드리고, <웃음> 뭐 아무튼 저는 뭐 사회 자리에 대해서는 전혀 걱정 안 하고 있고요. 단지 윤이 선생님이 이제 사연 요정, 분석 요정 이런 캐릭터가 더잘 어울리시길래 드렸던 말씀입니다. 네. 진짜 걱정할
2: 필요가 전혀 없는 게저 자리 노리고 있는 사람 아무도 없거든요. 전 그냥 동훈이가 잘릴 아, 자리를 비울 때만 대타로 그 자리를 채우려고 하는
1: 거죠. <웃음> <웃음> 아 진짜. 바로 앞에서 쳐다보기 힘든 연기력인 것 같아요.
0: 저희 연극부 아니었어요? <웃음>
1: 연극반에서
3: <웃음> 그 다크한 분위기를 맡던 사람이라. 아, 분위기.
0: 윤연 네. 선생님
1: 그 방금 말실수 의도한 건가요? <웃음> 네. <웃음> 의도였습니다. <웃음> 어쨌든 좀더 연습하셔야 될것 같고요. 뭐 연기는 좀 부끄러웠지만 어쨌든 저희가 계속 이렇게 동훈이와 희우의 마음을 이야기하는 게 이런 게 바로 무의식이다라는 걸좀 보여드리고자 하는 건데 좀 많이 부족했던 것 같긴 하네요 우선 무의식이라고 하는 게 우리 마음 속에 들어있는 거죠 평소에 알아채지는 못하는 생각이지만 마음 속에 남아있어서 내가 어떤 생각이나 행동을 하게 만드는 거라고 생각하시면 될 거예요 이제 뭐 지금 이 자리를 유지하면서 인기를 좀더 끌어보고자 싶은 생각과 자리를 빼앗길지도 모른다는 불안감을 일으키는 생각이 동훈이 마음 속에 무의식에 자리하고 있다는 거죠. 네,
3: 희훈은 음. 그 자르고 싶은 그 마음이 보이시에 그렇죠. 있는 거고요.
1: 그 자르고 싶은 무의식이 이렇게 말실수를 통해서 방금 새어 나온 거죠. 그렇죠. 네, 저희가 무의식을 찾아볼 수 있는 창구가 흔하게 볼수 있는 게 이런 말실수 그리고 또 꿈을 통해서 볼수 있다고 하고요. 음, 네, 그렇죠. 네, 이런 생각들은 평상시에는 의식하고 있지 않지만 나도 모르게 자꾸만 다른 사람들을 모함해서 남을 깎아내리고 자신을 돋보이게 하는 방향으로 작동하는 게 바로 지금 동훈이의 무의식이죠.
3: 네, 이런 무의식을 발견한 게 바로 이제 지그먼트 프로이트입니다. 지난 시간에 잠깐, 신차 시간에 잠깐 소개를 드렸던 안나우 케이스 기억하실지 모르겠는데요. 간단히 말씀드리면 이 안나우 케이스를 다루면서 이제 억압되어 있던 기억을 떠올리면서 증상이 사라지는 것 그걸 목격한 프로이드가, 아, 억압되어 있는 기억이 존재하는 곳이 무의식이다. 이런 개념을 만들어냈습니다. 견디기 힘든 갈등이나 트라우마 같은 것들이 이 모여있는 곳을 무의식이라고 생각을 했고, 처음에는 환자들에게만 무의식이 있을 것이라고 생각을 했습니다. 하지만 이제 여러 많은 사례들을 관찰하면서, 아, 이 무의식이 환자한테만 있는 게 아니구나. 일반 사람들한테도 존재한다는구나라는 걸 알아냈고요. 대표적인 현상이 어, 지용양 형이 얘기해줬던 희우가 어색하게 연기할 것 같은 그런 말실수였죠. 음. 희우가 자리를 비울 때라고 이야기하려다가 잘릴 때라고 말실수를 하는 연기를 했거든요. <웃음> 어쨌든, <웃음> 어쨌든 이 말실수 이게 발음은 비슷하다고 볼수 있지만 의미는 많이 다른데 희우의 무의식 중에는 동훈이가 잘리고 자기가 사회를 맞는 것을 원하고 있는 그 마음이 있을 겁니다, 분명히요. <웃음> 그래서 이렇게 말실수가 튀어나오게 되는 건데요. 프로이트는 이런 말실수들의 사례들을 모아보니까 사람들이 평상시에 의식하지 못하는 마음, 그리고 억압하고 있는 마음이 있다는 걸 알게 됐다고 합니다.
0: 아, 맞습니다. 예, 뭐 저희의 사회자 자리 드립이야. 뭐 청취자분들의 이해를 돕기 위한 예시라는 거 다들 잘 아실 거라고 생각하고요. 아무튼 프로이트는 내가 인식할 수 없는 억압된 기억들이 존재하는 장소를 무의식이라고 이야기를 했고 그 중에서 현재 상태에서는 억압되어서 떠올릴 수 없지만 최면이나 자유연상 같은 방법을 통해서 의식화가 가능한 영역을 전이식이라고 따로 구분해서 명명을 했습니다. 우리가 꾸는 꿈도 이전이식의 영역을 대변한다고 라할 수가 있죠. 음. 이렇게 인간의 정신구조를 의식, 전이식 무의식으로 구분한 프로이트의 초기 이론을 지정학적 모델이라고 부릅니다.
3: 그런데 생각하셨어. 지정학적 모델이 뭔가요? 지정학적이 왜 지정학적이죠? 그게 그냥
0: 토포그래피컬 어. 모델이라고 제가 붙인 거 아니고요 <웃음> 프로이트하느 아, 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 물어보세요 <웃음> 왜 저한테 그래요? 이거.
1: 어려워서 <웃음> 네 사실 지정학적 모델과 슈퍼이고 2대2 스트럭처럴 2대 스트럭 스트럭 모델을 아, 그림으로 사실 우리가 올려드리는 게 훨씬 이해하기 편하실 것 같아요 아무리 말로 설명해줘요 아, 그렇지 않아요? 맞아요 요 그건 그래
3: 좋은 사진 부탁드립니다 지웅이 형
1: <웃음> 그냥 어떤 <없던> 걸로 하죠 <웃음> 네. 찾아볼게 네, 아. 설명해 주세요
2: 네. 그래서 이렇게 프로이트가 무의식에 대한 이론을 펼쳐나가면서 많은 사람들이 동조를 하거나 아니면은 비판을 하는 의견을 냈습니다 이 의견 자체가 워낙에 혁신적인 내용이었던 데다가 내 마음속에 내 의지와는 다른 어떤 부분이 들어있다는 생각 그걸 쉽게 받아들이기 어렵기도 했을 거예요 저렇게 동훈이처럼 아무리 무의식에 대해 지적을 해줘도 받아들이지 않는 것처럼
1: 잊을만하면 또 나오고 (웃음)
2: 아무튼 이런 마음이 드는 게 당연할 수밖에 없는 게 프로이트의 말대로라면 처리하기 어려운 생각들을 떠올리지 않게 마음속으로 억압한 결과로 무의식이 된 거라면 그 생각 자체가 내 마음속에 갈등을 일으키는 생각이라는 거잖아요 그렇죠 그러니까 그 마음에 대해서 직접 직면을 하게 되면 당연히 반감이 들 수밖에 없죠. 뭐 그런 부분들도 있고 또더 문제가 된건 무의식 중에 자리 잡은 기억들이 전부 다 억압을 통해서 만들어진 건 아니기도 해요. 예를 들자면 뭐 우리가 자전거 타는 걸 배우는 과정을 생각해 보면요. 처음에 자전거 탈땐 여러 가지 생각을 하죠. 뭐 핸들은 어떻게 잡아야 되나, 페달은 어떻게 밟나, 균형은 어떻게 잡나 이런 것들. 여러 가지를 생각을 하고 자전거가 쓰러지지 않게 하려고 생각을 계속 하게 될 거예요 근데 어느 정도 익숙해지게 되면 뭐 페달은 어떻게 밟아야 되지 이런 생각은 사라지고 그냥 자전거 탈수 있게 되거든요 몸이 기억을 한다고 표현을 하죠 뭐 이외에도 젓가락질 이라든지 키보드 자판 입력 이라든지 이런 것들 숙달되기 전까지는 계속 생각을 하고 하나하나 해야 되는 것들이 어느 순간부터는 무의식 중에 할수 있게 되거든요 이런 기억들은 뭐 우리가 처리하기 힘든 감정이 들어서 억누르는 게 아니라 그저 자연스럽게 체득이 되고 무의식으로 옮겨가 버리는 거예요. 그래서 프로이트의 지정학적 이론으로는 이런 현상을 설명하기가 어려웠죠. 그래서 프로이트는 지정학적인 모델을 개량한 구조이론이라는 걸 발표하게 됩니다. 이 구조이론에 대한 설명은 허규형 선임한테 좀 부탁을 드려보고 싶네요.
3: 네, 구조이론 이것도 정말 어렵죠? 어려운 설명 전문가 (웃음) 허규영입니다 네. 페이스북이나 뭐 이제 카카오톡 플러스 친구에 올려드릴 이제 그림 보시면서 같이 좀 들으시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 그 앞에서 얘기했던 그런 지정학적 모델의 한계점이 있기 때문에 프로이트가 이제 후기에 발표한 구조이론은 좀 달라요. 그래서 우리 마음 속에는 이드, 에고, 슈퍼에고가 있다. 이것도한 번씩은 사실 좀 들어보셨을 거예요. 음. 그래서 우리나라 말로는 본능, 자아, 초자 맞나요? 네. 네, 요런 구조가 있으며이게 각각의 기능을 하고 있다라는 이론인데요. 어 사람의 이드, 이드는 이제 본능인데 본능은 이제 무의식에 계속 남아있는 부분이죠. 네. 이 본능은 무의식에 있고 근데 이제 에고와 슈퍼에고 그러니까 자아와 초자아는 무의식에도 있고 의식에 있고 이렇게 걸쳐 있다라고 이야기를 했습니다 이 중에서 이제 가장 많은 부분을 차지하는 것은 에고 자아인데요 자아에 대해서 좀 이제 아주 간단하게 설명을 드리면 내 스스로가 뭔가 생각해서 판단하고 행동하고 하는 모든 기능을 자아라고 생각하시면 돼요 음, 음. 예 그래서 이제 무의식적인 자아의 또 기능 중에 자아가 이제 무의식 의식에 걸쳐 있다고 했잖아요 그래서 무의식에 해당하는 자아 의 기능 중 가장 중요한 게 방어 기제입니다. 그 프로이트는 방어 기제가 그 이드 본능의 뿌리를 둔 강력한 그런 욕구들, 그러니까 성적 욕구나 공격성에 대항하는 역할을 한다고 했어요. 네, 좀 예시를 드려서 설명을 드릴게요. 길을 가다가 희우가 어떤 매력적인 여성을 봤어요. 그래서 눈이 돌아가고 어떻게 말을 걸어볼까 하는 생각부터 시작해서 뭐 이렇게 뭐, 손을 잡고 싶고, 이렇게 뭐, 성적인 충동이 들고, 하룻밤을 같이 보내고 싶다. 이런 생각까지 들었어요. 이런 생각이 드는 거는 이드가, 그러니까 본능이 하는 일입니다. 그쵸. 네. 음. 그런데 이제 그 여성한테 말을 걸어보려고 하지만, 어, 나는 매력이 없으니까 괜히 말 걸었다가 거절이나 당하겠지. 라고 생각하고, 긴장하다가 배가 아파서 포기한다든지, 뭐, 사실 저 여성은 별로 매력적이지 않아. 굳이 말을 걸려고 할 필요도 없어. 라고, 뭐, 핑계를 대고 그만둔다든지, 뭐, 아니면 이런 내용으로 노래가사를 만든다든지 하는 행동을 하게 될수 있겠죠. 음. 예. 이런 식으로 해서 방어 기제의 기능으로 인해서, 뭐, 가서 얘기를 한 뒤에 이제 창시를 당한다든지 하는 그런 뭔가 불안하고 부끄러운 그런 상황을 회피하고
0: 좀 안전하게 될수 있는 겁니다. 예시가 상당히 구체적인데 뭐윤희 선생님으로 이렇게 표현을 하긴 했지만 혹시 허경 수님 본인의 경험담은 아닌가요? 네, 포장한 제... 것 같네요.
3: <웃음> 진짜 조금만 잠잠하다 싶으면 꼭 이렇게 걸고 넘어지셔야겠나요, 오동훈 선생님? 안 그래도 이제 승화 예시로는 좀 좋은 거잖아요, 승화. 이걸로는 네. 동훈이 얘기로 좀 쓰려다가 참았기도 했거든요.
0: 제가 평소 승화를 자주 사용하는 편이기는 한데 <웃음> 네. <웃음> 어떤 이야기인지 좀 궁금하긴 하네요 아,
3: 궁금하니까 얘기를 해드릴게요 저희 방송에서도 예전에 말씀드린 적이 있었는데 예전에 학생 때 동훈이가 저희 뇌생맘 클리닉 같이 하는 인정이를 음. 좋아했었어요
0: <웃음> 아, 그냥 지금 선언을 했네요 네, 네 그래서 진짜 아무 말이나
3: 네 좋아했을 수도 있어요 어쨌든 <웃음> 둘다 미술반이었는데 동훈이가 인정이를 모델로 그림을 그리다 보니까 어느새 그림이 전지현처럼 완성이 됐었던 그런 에피소드 말씀드렸었잖아요. 와, 이게 귀엽네. 이제 도훈이가 인정이를 좋아했던 그 마음이 미술로 승화가 됐던 그런 대표적인 예라고 할수 있겠네요.
0: 아. <웃음> 예, 뭐 일단 팩트부터 말씀드리자면 그림 이야기는 사실이지만 좋아했다라는 말은 정말 뭐 모함의 끝이네요, 거의. 네. 아이 뭐 너무 오래된 얘긴데 그렇게 네. 부끄러워할 필요는 없을 것 같아요 그러니까
3: 이렇게 무의식이 본인이 받아들이기 힘든 겁니다
0: 목소리가 많이 떨리는데 예, 화가 많이 났거든요 <웃음> 사실은 전지현을 그리기 위해서 노력을 했지만 결국에는 소인정 선생으로 끝난 게 <웃음> 사실이고요 아무뭐 소윤정 선생님 죄송합니다. 아무튼 정말 저는 항상 이렇게 모함을 당하면서 꿋꿋하게 청취자분들을 위해서 이렇게 좋은 방송 만들기 위해서 노력을 하고 있습니다. 청취자분들께서 제 진정성 꼭 알아주시기 바라고요. 잠깐 이야기가 샜는데 방어기제에 대한 설명을 좀 이어서 해볼게요. 이 방어기제에는 어떤 것들이 있는지 좀 구체적으로 김지영 선생님께 설명을 좀 부탁드려보겠습니다. 어뭐 방어기제 워낙 많은데 어떻게 뭐다 설명을 해야 될지
1: 모르겠는데 어쨌든 좀 얘기를 해볼게요. 조금 전에 허규영 선생님이 이제 이야기한 예시에서 뭐그길 지나가는 매력적인 여성분에게 말 걸려다가 규영이가 배가 아파져서 화장실에 갔던 현상을 이제 신체와 강제라고할수 아, 있고요. 규영이가
3: 배가 아파서 화장실에 갔 거예요.
1: 그 여성이 별로 매력적이지 않았을 거야. 이렇게 핑계대는 거는 합리화. 그리고 이런 마음을 가지고 노래를 만드는 것, 노래까지 만들었었어요. 어, 이런 거는 (웃음) 승화라는 방어기제라고 할수 있죠.
3: 난 그녀에게 관심이 없지. (웃음) (웃음) 지워주세요.
1: (웃음) (웃음) 네, 이렇게 세분화되는 방어기제는 이제 프로이트가 완성화된 완성시킨 게 아니고, 그또 지금은 또 프로이트의 딸인 안나 프로이트라는 사람이 있는데, 이 사람이 자와 방어기제라는 저서에서 아홉 가지 방어기제에 대해서 이야기를 했고요. 그 이후에 여러 정신분석가들이 점차 많은 방어기제들에 대해서 좀 설명을 했어요. 음. 그 중에 베일런트라는 분은 원시적인 방어기제에서부터 신경증적인 방어기제 그리고 성숙한 방어기제로 방어기제들을 좀 단계별로 나눴어요. 앞서 예를 든그 신체와는 원시적인 방어기제에 속하고 합리화는 신경증적인 방어기제, 승화는 성숙한 방어기제 단계에 들어가게 되죠. 이렇게 스스로의 마음에 타격을 입는 것을 막기 위해서 무의식적으로 돌아가는 현상이라는 것은 똑같지만 원시적인 방어기제는 좀더 병리적인 현상으로 본다는 차이가 있어요 뭐 마음속 갈등을 승화를 통해 노래로 만들어 부르는 것은 스스로 기분도 풀리게 하고 뭐 다른 사람도 즐기게 할수 있는 그런 거잖아요 네 처용가 음. 같은 거아그죠 정말 분노했을 때 오히려 그 노래로 만든 네. 음, 좋은 예신 것 같네요 음. 그리고 뭐 합리화를 하는 거. 그것도 뭐 역시나 그럭저럭 썩 기분이 좋진 않아도 뭔가 스스로 납득할 만한 이유가 생기고 마음을 편안해지게 할 수는 있겠죠. 하지만 이렇게 배가 아파지면서 말을 걸지 못하게 된 거는 결과적으로는 다른 방어 기제들하고 똑같이 말도 걸지 않고 창피도 당하지 않고 뭐 사고도 치지 않았다 이런 공통점은 있지만 일단 통증이 생긴 거는 있고 또 시간이 지나도 뭔가 찜찜한 마음이 남게 된다는 좀 차이가 있죠. 원시적인 방어기제일수록 더 병리적, 병적이라고 볼수 있는 거고 실제로 그런 방어기제를 많이 사용하는 사람들이 정신적이거나 신체적인 증상을 더 일으킬 수가 있습니다
2: 근데 여기서 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 게 아무리 미성숙하고 병적인 방어기제라고 하더라도 그게 나 스스로를 괴롭히거나 위험에 빠뜨리려는 거가 아니라 오히려 스스로를 방어하기 위한 수단이라는 걸 기억하셨으면 좋겠어요 물론 결과적으로는 내가 배가 아파지게 만들긴 했지만 어쨌든 배가 아파서 말을 못건 거지 말만 걸었으면 얼마든지 데이트할 수 있었다. 뭐 이런 식으로 자유하면서 자존심은 지킬 수 있다는 게 중요하거든요. 네. 그리고 또 사람이 상황에 따라서 미성숙한 방어기제부터 성숙한 방어기제까지 다양한 방어기제를 사용하기도 하고요. 뭐 어쩌다 한 번씩 미성숙한 방어기제를 사용한다고 해서 내 자아의 기능이 뭐 떨어진다, 이렇게 볼 수는 없는 거죠. 네. 하지만 한 사람이 반복해서 미성숙한 방어기제를 사용하고 그걸로 인해서 스스로든 뭐 다른 사람과 관계에서든 문제를 일으키게 된다면 그게 병리적인 현상이라고 생각을 해야 되고요. 그래서 예를 들면 신체와 방어기제를 어쩌다 한 번씩 쓰는 거라면 뭐 유용하게 쓸 수도 있지만 지난 시간에 소개시켜드렸던 이야기처럼 지속되는
0: 통증 때문에 일상생활에 어려움이 일어나게 되면 치료의 대상이 되는 거죠 맞아요 사실 어쩌다 한두 번 정도 이렇게 미성숙한 방어기제를 쓰는 건큰 문제는 아니에요 아무리 성숙한 자아라도 스트레스로 인해서 기능이 일시적으로 약화될 수가 있거든요 근데 이렇게 미성숙한 방어기제가 계속 반복이 된다면 이게 패턴으로 고착화되게 되고 그럴 때 문제가 될 수가 있는 거죠 그렇죠. 음. 그런데 앞서 이제 신체와 합리화 등등 방어기제들에 대해서 잠깐 이야기를 해주셨는데 그 중에서 몇 가지만 좀 추가적으로 설명을 드려볼게요. 방어기제라는 거는 사실 수십 가지가 있기 때문에 전부 다 말씀드릴 수는 없고 그 중에 저희가 방송에서 자주 이야기하는 것들 위주로 좀몇 가지를 이야기해보면 좋을 것 같습니다. 아까 말한 것처럼 방어기제의 성숙, 미숙한 정도에 따라 분류를 해서 이야기를 드리는 게 좋을 것 같은데요. 성숙한 방어기제부터 좀 얘기를 해볼까요? 네. 성경 선생님께 좀 부탁을 드려보도록 아, 하겠습니다. 저,
3: 네. 네. 성숙한 방어기제 먼저 말씀을 드릴게요. 성숙한 방어기제는 뭐 앞서 말씀을 드렸던 승화나 뭐 유머, 이타주의, 예상, 억제 같은 것들이 있어요. 대부분 단어 그대로 생각을 하시면 되는데 긴장된 상황에서 뭐 농담을 한다든지 하는 식으로 그 상황을 좀 이겨내는 게 유머고 자신보다 타인을 우선시하는 그런 마음이 이타주의예요. 예상이라는 거는 미래에 내가 어떤 성취를 할 건지 계획하고 그걸 생각하면서 이제 지금 즉각적인 만족을 미루는 건데요. 어, 예를 들면 이제 요즘 제일 핫한 팟캐스트가 김상민 씨가 하는 영수증이잖아요. 예, 거기 방송 내용처럼 지금 당장 뭐 소고기를 막사 먹고 싶어요. 근데 그건 되게 스튜픽한 생각이잖아요. <웃음> 그래서 그 돈을 아껴서 그 r e a t 한 부자가 되기를 기대하는 거죠. 그러니까 당장의 이제 만족을 좀 미루는 것과 예상이다 음. 라고 말씀을 드리는데 이런 이제 뭐 유머나 이타주의, 예상 같은 경우에는 조금 이해가 쉽게 되실 텐데 억제라는 거는 억압하고 좀 헷갈릴 수 있는 개념이에요. 억제라는 거는 성숙한 방어기제에 속하고 억압은 이제 중간 단계, 신경증적인 음. 이제 방어기제에 속하는데 둘의 차이는 어떤 불편한 감정이나 충동을 의식적으로 참는 게 억제고 무의식 중에 억누르는 건 억압이라고 합니다. 그 이상민 씨 명언 기억나시나요? 어떤 음. 힘들 때 우는 건 삼류다. 아, 음. 힘들 때 참는 건 이류다. 음. 힘들 때 웃는 건 인류다. 라고 음. 하잖아요. 음. 음. 네. 그대로네. 이, 정확하네요. 이 힘들 때 참는 게 무의식 중에 억압이라고 하면은 일류라고 뭐 할수 있겠죠. 그렇죠. 이게 의식적으로 이제 억제하는 거라면 그것도 근데 사실은 인류라고 볼 수도 있는 거예요. 음흠. 그렇겠죠? 네. <웃음> 어쨌든 근데 그 음. 앞으로 그 이야기할 이 미성숙한 방어 기제들에 비하면 이게 좋은 방어 기제들이긴 한데 이런 방어 기제들도 역시나 이제 너무 많이 사용되다든지 하면 병리적인 모습을 보일 수도 있어요. 예를 들어서 이제 타인의 요구에 따라 자신을 맞추는 이타주의 같은 경우에도 뭐 건설적인 방향으로 작동될 수도 있지만 때로는 이제 그냥 자기애적인 만족을 위해 사용되기도 하거든요 저희가 이제 지난 시간에 방송한 그 미스터 브레드도 이타주의의 결과로 인해서 마음속에 갈등이 생겼다는 생각이 들어요 그러니까 이제 비영리 회사를 운영하면서 이 비영리 회사는 이제 일종의 사회적 기업이죠 그러니까 그런 걸 운영하면서 오랜 시간 동안 아, 나는 이런 회사를 운영하니까 괜찮은 사람이야, 좋은 사람이야 라면서 스스로는 만족을 하면서 살았을 거예요. 근데 이제 대학 동창들이 TV에 출연하고 점점 유명인이 되는 모습이나 큰 부자가 돼서 잡지의 메인 표지를 장식한다든지 그런 걸 보면서 그 친구들에게 이제 더 이상 자신은 중요한 사람이 아니고 뭐 그냥 3분 정도만 이야기 듣고 더이상 없는 사람 진짜 투명인간이 되어가면서 자기애적인 상처를 받았을 거거든요. 그러면서 우울에 빠져들게 되죠. 그쵸.
2: 다른 사람들 도우면서 자기 만족을 찾는 정도 이 정도로 멈췄으면 좋겠지만 타인과 비교를 하다 보니까 스스로를 비하하는 쪽으로 흘러가버린 거죠. 그래서 영화 보는 내내 저도 많이 안타까웠고요. 영화 제목처럼 괜찮아요 미스터 브레드 이렇게 이야기를 해드리고 싶었어요. 같이 셀카도 찍고 싶고요.
3: 아, 그게 메인이죠? <웃음> 네,
2: 브래드 씨가 저희가 하는 말꼭 들을 수 있으면 좋겠고요. 워낙 바쁜 분이니까 그럴 기회는 없겠지만 한국 오시면은 꼭 뵙고 싶다는 말도 하고
1: 싶습니다.
0: 굉게 <웃음> 수줍은 팬심을 <팬심으로> 드러내네요.
1: <웃음> 네, 뭐 유니우 씨1인 방송에 벤 스틸러 씨를 초대할 수 있는 날이 오기를 뭐 저도 진심으로 응원하겠습니다. 역시 뭐 제정신이 아닌 것 같다는 생각이 드는데. <웃음> <웃음> 근데 이타주의 같은 성숙한 방어기제의 과다사용으로 인한 부작용 이런 거는 어 저는 영화를 보면서 생각지도 못했던 점인데 규영이 분석이 좀 멋있었네요. 아 그러면 이제 성숙한 방어기제 다음으로 제가 중간 수준의 방어기제인 신경증적인 방어기제들을 설명드려볼게요. 약간 어감이 이상하긴 한데 신경증적이라니까 신경질적 같기도 하고 (웃음) 좀 이상한데 어 영어로는 뉴로틱한 거라고 하고요 한열 가지 정도가 있는데 다 이야기하면 시간도 오래 걸리고 뭐 지루하니까 몇 가지만 좀 소개를 드려볼게요 조금 전에 규영이가 이야기했던 억압도 여기에 속하고요 합리화, 감정의 분리, 그리고 동일시, 전치, 반동형성, 취소 이런 방어기제들이 있어요 어 이전 방송에서도 제가 예를 들었었는데 본인에게 굉장히 괴로운 기억들을 아주 담담하게 아무런 감정 없이 다른 사람 얘기하듯이 이렇게 이야기하는 경우들을 진료실에서 음. 종종 보거든요. 이런 모습을 감정의 분리, 그러니까 정서적인 혼란을 피하기 위해서 하나의 생각과 그에 붙어있는 감정을 분리하는 거라고 할수 있고요. 네. 네. 그 다음으로 한번 전치를 설명드려보면 어, 예를 들어보면 어떤 아이가 이전에는 같이 잘 놀던 강아지를 보고 갑자기 두려워하고 우는 모습을 보였는데 하필이면 그 타이밍이 평소에는 화를 절대 내지 않던 아버지가 갑자기 어머니에게 심하게 화를 내는 모습을 본 후에 그런 애가 변하는 모습이 발생했다고 해요. 그런데 희한하게 아버지를 볼 때는 무서워하지 않고 강아지를 보고 무서워하는 거죠. 화낸 건 아버지인데 음. 이런 현상이 왜 나타나냐면 실제로 애가 그 모습을 보고 두려운 건 아버지지만 아버지를 그렇다고 나쁜 대상, 나쁜 사람으로 만드는 건 아이의 마음 속에서 안 좋은 행동일 수 있는 거거든요. 그래서 대신에 편하게, 좀더 마음 편하게 나쁜 대상으로 대할 수 있는 강아지를 대신 무서워하게 되는 거죠. 근데 그럴 땐단 아버지와 강아지 사이에 뭔가 공통점이 있어요. 음. 음. 아버지가 갑자기 소리를 지르는 것과 개가 짖는 것에서 비슷한 느낌을 받았다든지 아버지가 뭐 개같이 이렇게 <웃음> 행동을 했다든지 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 한 가지 생각이나 그 대상과 관련된 감정을 원래 의 것과 유사한 다른 대상이나 생각으로 옮기는 걸좀 전치라고 해요. 그 속담도 있죠. 자라보고 아, 놀란 놀란다. 소똥방보고도 놀란다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네, 제 설명이 좀 길어지니까 다른 방어기제들은 동훈이한테
0: 더 설명을 부탁드려볼게요. 네. 이번에는 동일시라는 방어 기제를 설명드려 볼게요. 이 동일시는 다른 사람처럼 되기 위해서 그 사람의 특성을 내재화하는 걸 말해요. 이 현상은 이제 부모와 아이 간의 아이의 정상 발달에서 좀 흔히 나타나는 현상인데요. 쉬운 예로 아버지 구두를 신고 다니는 남자아이를 생각하면 되겠습니다. 음, 음. 제 아버지처럼 되고 싶어서 그 아버지의 모습을 좀 따라하게 되는 거고 또 외형적인 모습이 아니라 뭐 습관이라든지 말투라든지 뭐 가치관 이런 것까지도 이제 동의시하게 되는 경우가 있습니다 음, 동훈이가 음. 유명 연예인의 패션을 따라하는 것도 비슷한 심리라고 보면 되겠네요
1: 그렇죠 성공하고 싶은 그런 욕구가 음, TV에 출연하고 싶어요 누구? 모르겠어요 그냥 일단 한번 질러봤어요
0: <웃음> 아, 네 제가 참죠 네, 다음으로 <웃음> 반동 형성 있습니다 네, 반동 형성은 미운 아이 떡 하나 더 준다라는 속담이 가장 잘 보여준다고 라할수 있는데요 본인의 실제 감정을 숨기고 그 실제 감정과 반대되는 행동을 하게 되는 거죠. 이제 타인에 대해서 부정적인 감정을 가지면 아무래도 불편한 마음이 들잖아요. 네. 그러니까 이러한 감정을 숨기기 위해서 또 보상하기 위해서 무의식적으로 상대에게 더 잘해주게 되는 경우를 들수 있습니다. 음, 네. 이를테면 제가 지용이 형한테 요즘 잘하잖아요. 그게 다 이유가 있는 거죠. 반동형성. 아, <웃음> 그, 네, 반동형성. 네. 자주정이 <웃음> 나이도 많고 알아 세월도 좀 길고 하니까 좀 미워하는 감정을 제가 갖기에는 제 마음이 좀 받아들이기가 어렵고 아. 그래서 이제 잘하려고 좀 노력을 하고 있죠.
3: 이타주의인 줄 알았는데 그냥 반동 형성이에요. <웃음> 반동 형성이죠. 네,
0: 제 내면의 감정 꼭 알아주셨으면 좋겠고요. <웃음> 네. 예. 합리화는 아마도 많은 분들이 알고 계실 텐데요 이 내적 갈등을 유발하는 상황에 대해서 그럴듯한 설명을 붙여서 해석을 함으로써 갈등 그리고 그로 인한 불안을 좀 덮어버리려고 하는 시도를 말합니다 우리 잘 알고 계시는 이소부아 중에서 여우와 신포도 사례 다 아실 텐데요 그 여우가 나무에 매달린 포도를 먹으려고 여러 차례 시도하다가 실패하니까 그냥 그 포도가 신포도일 거야 맛이 없을 거야 이렇게 이야기를 하고 가던 길을 그냥 가잖아요. 음. 실패로 인한 심리적인 데미지를 줄이려고 합리화를 사용한 대표적인 예라고 할수 있겠죠. 음. 아까 규영이가 얼핏 얘기한 것 같은데 규영이가 길 가다가 예쁜 여자를 보고 번호를 따려고 했는데 음. 뭔가 좀 타이밍이 안 맞거나 거절을 당했을 때 아, 그 여자 성격 별로였어. 별로일 거야. 어, 어. 성격 되게 별로일 에이. 거야. 뭔가 문제가 있는 여자일 거야. 이렇게 생각하는 것도 합리화라고 할수 있겠죠? 네.
3: 그 여우가 포도를 먹으려고 하는 게 말이 안 되잖아요. 그렇듯이 방금 예시도 사실과 다르다는 걸 말씀드리고 <웃음> 싶습니다. <웃음> 왜요?
0: <웃음> 아무튼 이런 정도 수준의 방어기제들을 우리가 신경증적인 방어기제라고 하고요. 이 성숙한 방어기제에 비해서는 좀더 무의식적인 과정을 거치지만 뭐 나름대로 적응적이기도 하고 당장 증상을 일으키지는 않는 정도 그렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 네. 규영이 너무 부끄러워할 필요 없어요, 그러니까.
1: 네.
3: <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. 괜찮아요, 규영 <규형> 씨. <웃음>
2: 네. 마지막으로 이제 원시적인 방어기제에 대해서 이야기를 해드릴게요. 여기에는 분열, 투사, 해리, 신체화, 행동화 이런 것들이 포함이 되는데요. 이 분열이라고 하는 건 경계성 인격에서 가장 특징적으로 보이는 현상이고요. 통합이 불가능한 자기나 아니면 타인에 대한 기억들을 구획 짓는 거라고 이야기를 합니다. 음. 뭐좀 말이 어려웠는데 사람한테는 장점하고 단점이 있게 마련이잖아요. 음. 예를 들어서 뭐 제가 뵙고 있는 환자분 중에서도 남자친구에 대한 이야기를 많이 하고 있는 분이 있는데 그 남자친구분은 얘기 들어보면 성실하고 약속도 잘 지키고 그런데 무뚝뚝한 분인 것 같아요. 음. 이 환자분이 그 이야기를 할때 어떤 날은 남자친구가 세상에서 제일 믿음직하고 멋있고 잘생긴 그런 사람이 됐다가 다음번에는 눈치라곤 하나도 없고 정남이가 다 떨어지는 세상 최악의 남자가 되기도 하는 거예요. 음. 그런 날은 아무리 이전에 이야기했었던 장점들을 떠올려보려고 해도 전혀 되지가 않죠. 이런 식으로 타인이나 자기 자신의 장점이나 단점을 한 사람이 다 가지고 있는 특징이라고 통합하지 못하고 분리해서 대하는 게 분열의 방어기제입니다.
1: 예, 뭐이 분열의 방어기제 진짜 자주 볼수 있죠. 음. 제 기억에 또 남는 게 남자 친구에게 술을 절대 못 마시게 하는 여성분이 있었어요. 남친이 이제 술 먹고 취한 모습을 보기 싫어하는 게 어느 정도는 뭐 당연할 수 있잖아요. 근데 그게 너무 심해서 술 먹은 남자가 이제 술 먹은 다음날만 되면 여자친구분께서 심하게 분노를 폭발하고 막 헤어지자고 말하는 모습을 보이니까 남자친구 입장에서는 사실 여러 사회 모임에 나가기가 힘들어지면서 스트레스를 받고 근데 그 남자분은 사회생활을 좋아하는 사람이니까 너무 막 심적으로 힘들어하면서 결국에는 여자친구에게 몰래 거짓말도 하고 나가게 되다가 걸리면 더 혼나고 이런 일이 있었는데 그래서 그때 그 커플에게 조언을 했던 게 어, 술을 마시지 않은 그 여자분이 좋아하는 상태의 A씨 남자친구 그리고 사람들과 어울리며 술 마시고 그리고 취하기 좋아하는 A씨도 다 같은 A씨다 같은 사람이다 음. A씨를 정말 좋아한다면 이 다양한 모습들을 다 인정해줄 수 있어야 한다 그런 말을 드렸었고 그리고 뒤집어서 생각하면 남자친구에게도 사실 같은 말을 해줄 수 있죠 평소에 뭐 상냥한 여친 그리고 술 마시는 것에 확 뒤집어지며 다른 사람같이 변한 여친도 다 같은 여친이다 그러니 서로 상대방이 왜 그렇게 되는지에 대해서 좀 얘기하면서 이해를 하고 노력하고 타협점을 찾아가야 되는 거죠. 그렇게 얘기를 드렸었는데 거기서 누구 한쪽이 상대방을 통합하지 못한다면 관계가 유지될 수 없는 거고요. 그런데 뭐 결국 그커플은
0: 헤어졌었어요. 네, 이런 분열의 방어기제는 진료실에서도 자주 보게 되죠. 아까 희우가 경계성 인격에서 특징적으로 보인다라는 얘기를 했는데 이상화와 평가절하라는 현상이 있어요. 그 경계성 인격 환자가 의사 B를 만났다고 생각을 좀 해볼게요. 근데 이 경계성 인격을 가진 분들은 치료 초기에 치료자의 작은 부분, 그러니까 뭐 본인 이야기를 좀잘 들어준다든지 음. 다정한 표정을 짓는다든지 이런 부분을 굉장히 과대하게 해석해서 음. B는 정말 훌륭한 의사고 드디어 방황하던 나를 구원해 줄 사람이다 음. 라는 식으로 이상화하는 경우가 있어요. 음. 실제로 치료자에게 이런 표현들을 하기도 하고요. 네. 그런데 사실 이런 이상화는 얼마 가지를 못해요. 치료자도 사람이기 때문에 이제 본인 마음에 들지 않는 경우가 분명 생기기 마련이거든요. 음. 예를 들어서 뭐 진료 시간을 조금 이 의사 사정으로 늦춘다든가 조금 음. 늦게 온다든가 아니면 음. 뭔가 표정이 마음에 안 든다든가 음. 이런 일들이 있을 수가 있는데 이럴 때 이런 분들은 그걸 견디질 못하고 곧바로 B는 최악의 치료자다. 의사 자격도 없는 사람이다. 라는 식으로 굉장히 극단적으로 깎아내리는 모습을 보여요. 음. 그러니까 앞서서 지용형이 이야기한 사례처럼 사실 자기가 좋게 봤던 의사나 나쁘게 본 의사나 다 똑같은 비라는 사람인데 음. 이 비의 다양한 모습을 어떤 통합된 하나의 사람으로 받아들이지 못하니까 비가 보여주는 측면에 따라서 그 사람에 대한 평가가 극단적으로 오가게 되는 거죠 네, 네. 맞아요 네뭐
3: 이거는 본인을 생각할 때도 좀 그렇게 생각하시는 경향들이 커요 본인이 음. 뭘 조금만 잘하면 아 그쵸, 내가 그쵸. 진짜 그쵸. 대단한 사람이고 뭐 칭찬받을 사람이고 뭐 그렇다라고 하다가 조금만 실패하고 잘못하면 난 진짜 인간 쓰레기야 막 죽어야 돼막 이런 생각까지 하고 위험한 행동까지 하시는 분들도 있거든요. 네네네. 맞아요.
2: 그래서 이런 거를 분열이라는 방어기제라고 음. 이야기를 하고요. 거기에 이어서 해리라고 하는 방어기제를 설명드리고 싶어요. 이 분열에서 좀더 나아가서 자신에 대해서 이런 다양한 특성을 통합하지 못하는 데 그치지 않고 완전히 다른 인격처럼 보이는 현상을 해리라고 이야기를 해요. 음. 이건 뭐 워낙 영화나 드라마 같은 데서 많이 등장하기 때문에 잘 알려져 있는데 서로 다른 모습을 도저히 받아들이지 못하고 다른 특성을 가진 모습은 완전히 무의식의 수면 아래로 넣어버리는 거죠. 네. 그 다음에 투사라고 하는 거는 간단하게 남탓이라고 생각하시면 되고요. 내가 받아들일 수 없는 내적 충동이나 파생물들을 외부에 있는 걸로 느끼고 반응하는 현상이라고 한다고 합니다. 그리고 신체화는 뭐 많이 이야기를 했으니까 넘어가고 행동화 같은 경우에는 고통스러운 감정을 피하기 위해서 뭐 무의식적인 소망이나 환상을 그냥 충동적으로 해버리는 걸 이야기를 합니다 이렇게 뭐 원시적인 방어기제들은 신경증적인 방어기제들에 비해서 좀더 즉각적이고 또 증상이나 행동문제 같은 걸 쉽게 일으키는
0: 경향이 있는 걸 원시적인 방어기제라고 이야기를 하고요 네 좋습니다 자 이렇게 방어 기제들에 대해서 좀 자세하게 이야기를 나눠 봤는데요 앞에서도 잠깐 이야기한 것처럼 어떤 사람이 한 가지 방어 기제만 사용하는 건아니고요 상황에 따라서 원시적인 것부터 성숙한 것까지 다양하게 사용을 할수 있습니다 그 중에서 특징적으로 어떤 방어 기제를 많이 사용하는 지가 그 사람의 특성을 나타낸다고 볼수 있는 거고요 다만 대부분의 방어 기제들은 자아의 기능 중에서도 무의식적인 영역에서 작동을 하는 것이고 스스로 감당하기 힘든 어떤 갈등들을 방어적으로 처리하는 현상이기 때문에 당신은 지금 이런 방어 기제를 사용하고 있습니다라고 이야기를 하면 쉽게 받아들일 수 없는 게 당연합니다. 오늘 소개한 몇 가지 방어 기제 외에도 더 많은 방어 기제들이 있는데 그것들은 저희가 이후에 정비소나 예외로는 걸까요 시간에 사례에 맞는 게 있다면 소개해 나가는 걸로 하고요. 또한 무의식과 의식에 대해서도 오늘은 프로이트의 초기 이론에 대해서만 이야기를 했는데 다른 이론가들의 이야기에 대해서는 역시나 기회가 되면 다시 이야기하도록 하겠습니다. 이걸로 오늘 정비소 시간 마치고요. 저희는 다음 예왜 이러는 걸까요 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.